0: Mijn naam is Bart Moejaard en dit is 2015, deel 8 van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Ik heb het nooit letterlijk genoteerd en ik heb het ook nooit letterlijk kunnen terugvinden, maar al heel lang draag ik een gedachte van... Thomas Mann mee. Dat praten voor de politiek is en zwijgen voor de religie. Ik kan de bron niet achterhalen en het doet er ook niet toe om de eenvoudige reden dat ik het vergeten citaat allang heb toegepast op het gezin waarin ik ben opgegroeid. Bij ons thuis werd niet meteen gevraagd wat je met gekregen informatie aanving. Je gedachten bracht je naar een magazijn het zwijgen dat je ertoe deed, na de vingerknip of de televisieknop, of gewoon omdat er broers in de buurt waren die wel het hoge woord voerden, kregen een haast religieuze betekenis. Spreken en zwijgen. Politiek en religie gingen elkaar over. Je maakte de keuze tussen iets zeggen, en dan was je het kwijt, en het opslaan voor later. Er was geen derde mogelijkheid namelijk die van spreken en zwijgen tegelijkertijd, die van gedachten uitwisselen, discussiëren, waarbij je omzichtig met elkaars mening omging, ook al liepen de gemoederen hoog op. Zo deden wij het niet, zo leerden wij het niet. Wij zeiden bij een meningsverschil nooit even goede vrienden. In het verleden heb ik af en toe gedacht dat een dagboek Orde in mijn hoofd zou scheppen. Zo'n schrift is geen Siberisch woud, maar het is wel een plek waar je jezelf schrijven tegenkomt. De schrijver en de lezer vallen samen. Dat werkt verhelderend. Op mijn dertiende heb ik me voor het eerst aan een dagboek gewaagd. Het zijn bladzijden die ik nu niet meer kan lezen omdat ze bol staan van het zelf mee te leiden. Ach en wee, op den duur moet ik zelf hebben gemerkt dat ik leefde van de pieken en dalen en dat het weinig zin had om over de dalen te schrijven als het vroeg of laat toch weer bergop zou gaan. Ook latere pogingen heb ik nooit lang volgehouden. Wat zat ik toch te somberen, schreef ik bijna letterlijk. Als ik tien bladzijden terugbladerde scheen de zon, en nog tien bladzijden eerder donderde het, dus over tien bladzijden zou het wel weer beter gaan. Ik denk dat ik daar de zoektocht ben begonnen naar wat er echt moest staan. Niet te veel woorden, niet te weinig. Hoe zeg ik het op zo'n manier dat de betekenis tussen de regels hangt? In Koetzees, Mr. Foo en Mrs. Barton, staat een mooie passage hierover. Mrs. Barton vraagt aan Vrijdag of hij wat hout wil brengen. Vrijdag hoort haar, maar verroert zich niet. Daarom zegt ze nogmaals hout en ze wijst naar het vuur, waarop hij overeind komt, maar verder niets doet. Op dat moment zegt Crusoe brandhout, Vrijdag, Vrijdag loopt naar de stapel om brandhout te halen. Aanvankelijk denkt Mrs. Barton dat vrijdag te vergelijken is met een hond die maar naar één meester luistert. Maar dat is niet het geval. Het woord dat ik hem heb geleerd is brandhout, zegt Crusoe. Hout kent hij niet. Het is fijn om over brandhout te spreken als het hout specifiek voor het vuur bedoeld is. Het neemt de ruis weg. Dan is het duidelijk dat er geen tafelpoot aan moet geloven of die tak daar aan die hoge boom. Als Pirandello's personage zegt dat wij denken dat wij elkaar begrijpen, maar elkaar in wezen niet begrijpen, zijn we ermee gebaat als we zoveel mogelijk ruis weghalen en onze woorden wikken en wegen.